خوش آمدید کہتی ہوں اس مجلس میں جہاں اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف تذکرہ نہیں ہوگا ان کی حیات کے مختلف پہلوؤں کو جانیں گے بھی ان سے محبت کے گر بھی سیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی اپنے ایمان کا تقاضا پورا کریں گے نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی زمین کے رہنے والے ہیں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور ان کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے جو کاوشیں کی وہ چھائی ہوئی نظر آتی ہیں خود اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر روشن چراغ قرار دیا انسانی زندگی میں جہاں کہیں بھی دیکھیں جو کام آپ نے کیا اس کے اثرات تمام زمین والوں پر نظر آتے ہیں اس کا اندازہ ہم اس چیز سے لگا سکتے ہیں امریکہ سے کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے دی ہنڈڈ اس میں ایک سو ایسے آدمیوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے مصنف کے نزدیک تاریخ پر سب سے زیادہ اثرات مرتب کیے ہیں کتاب کا مصنف عیسائی ہے تعلیمی طور پر سائنسدان ہے مگر اس نے اپنی فیرست میں پہلے نمبر پر نہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا نہ نیوٹن کو مصنف کا کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تاریخ پر جو اثرات مرتب کیے ہیں وہ کسی مذہبی یا غیر مذہبی شخصیت نے نہیں ڈالے وہ آپ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ آپ تاریخ کے تنہا شخص ہیں جو انتہائی حد تک کامیاب رہے دنیاوی سطح پر بھی اور مذہبی سطح پر بھی یہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا ہیرو قرار دیا ایک اور انگریز مورخ ہے کارلائل جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا ہیرو قرار دیا اس نے آپ کو تاریخ کا سب سے بڑا انسان قرار دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کے پیروکاروں کے لیے عقیدے کی حیثیت رکھتی ہے لیکن یہ ایک مسلمہ تاریخی واقعہ ہے جس کو ہر شخص جانتا ہے جو تاریخ پر نظر رکھتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تاریخ کا سب سے بڑا انسان سب سے عظیم انسان بنا کر نسل انسانی پر احسان فرمایا ہے اس کا تذکرہ 
خود قرآن مجید میں ملتا ہے لقت من اللہ المؤمنین اس باصفیم رسول من انفسهم بلا شبہ یقیناً ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے رسول مبوس کیا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کر کے سناتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے مجھے حیرت ہوتی ہے مخالفت ہو یا حمایت نان بلیورس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں مخالفت کرنے والے بھی اور آپ کی قدر و قیمت کو تسلیم کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے جس کی طرف نظر ڈالیں یعنی بلیورز ہوں یا نان بلیورز کوئی شخص جس طرف بھی نظر ڈالنا چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دیکھ لے گا جب کبھی بھی تاریخ کے کسی دور میں کوئی رہنما کی تلاش میں نکلا ہے اس کی نظر سب سے پہلے آپ پر پڑتی ہے جو کوئی سچائی کا راستہ تلاش کرنا چاہے تو آپ کا وجود اسے سب سے پہلے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ کوئی آنکھ رکھنے والا آپ کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانی میں بہترین انسان ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے ان کے بارے میں علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے اور ریلی یہ ایک آپشن نہیں ہے یہ ہماری چوائس نہیں ہے کہ ہمارے پاس وقت ہو ہماری زندگی میں ہمارے اندر کو خواہش ہو تو ہم ان کے بارے میں علم حاصل کر لیں جیسے آپ سانس لیتے ہیں تو آپ کے لیے آکسیجن کا ہونا ضروری ہے اور اگر آپ کو آکسیجن نہیں ملتی یعنی آپ کے لنگس آکسیجن کو جو ہوا میں موجود ہے ابزارو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے تو آرٹیفیشلی ایسے انتظامات کیے جاتے ہیں زندگی کے لیے ایسے ہی ہماری زندگی ہے جو صرف یہ مادی وجود نہیں ہے ہمارا عقلی اور روحانی وجود بھی ہے اس وجود کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھ گچھ ہوگی قرآن حکیم کی پچاس سے زیادہ آیات ہیں ففٹی سے زیادہ آیات ہیں جس میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مثال لینے کا حکم دیا گیا ہے تو پہلی بات جو آپ سے کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننا اللہ تعالیٰ کی جانب سے واجب ہے کسی بزرگ پر بھی بچے پر بھی نوجوان پر بھی ادھیڑ عمر پر بھی مرد پر بھی عورت پر بھی چاہے کوئی ٹرانسجینڈر ہو ہر ایک پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا واجب ہے فرض ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کامل تھا آپ کا انداز مثالی تھا آپ نے بہترین زندگی بسر کی ساری انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 
محبت کرنا واجب قرار دیا گیا کیا آپ جانتے ہیں کسی ماں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرض نہیں کیا کہ وہ اپنے بچے سے محبت کرے وہ محبت اس کے اندر رکھی اللہ تعالیٰ نے کسی پر یہ بھی فرض نہیں کیا کہ وہ اپنے والدین سے محبت کرے اطاعت کرنا خدمت کرنا کیئر کرنا واجب قرار دیا حسن سلوک کرنا محبت کرنا نہیں ہم ان مجالس میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے جس کی طرف کبھی ہماری ماؤں نے ہماری سوسائٹی کے بڑوں نے کبھی توجہ نہیں دلائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم حاصل کرنا آپ سے محبت کرنا آپ کی اتباع کرنا ہماری ڈیوٹی قرار دیا ہے اس کے بارے میں حشر کے میدان میں ہم سے سوال ہوگا اور دنیا میں ہمارا ایمان قابل قبول نہیں ہے ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے دو چیزوں کے بغیر چاہے ہم نمازیں پڑھیں چاہے ہم صدقے دیں چاہے ہم نیکی کے بڑے سے بڑے کام کر لیں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو شرائط ہیں ایک یہ کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی خوشی کے لیے کیا جائے اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے اور آپ دیکھیے کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے بارے میں ہمیں رب کو جواب نہیں دینا کیا دیکھنے کا عمل یا سننے کا عمل یا باہمی تعلقات کا عمل ہم جو کچھ کر رہے ہیں جو کچھ سن رہے ہیں جو کچھ دیکھ رہے ہیں جو کچھ بول رہے ہیں جیسے تعلقات رکھ رہے ہیں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا مجالس میں رہنا ہر عمل کے بارے میں ہمیں جواب دینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے میدان میں ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ پانچ باتوں کا جواب نہ دے لے جن میں سے پہلی بات ہے عمر کن کاموں میں گزاری دوسرا سوال ہے جوانی کن کاموں میں پرانی کر دی تیسرا سوال یہ ہے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور چوتھا سوال ہے کتنا علم حاصل کیا اور اس پر عمل کتنا کیا تو یہ جو علم کا معاملہ ہے اور عمل کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا جواب دینا ہوگا اپنی زندگی کے بارے میں ہم سب کو جان لینا چاہیے کہ یہ زندگی ہماری مرضی سے ہمیں نہیں ملی اس زندگی پر ہمارا حق بھی نہیں ہے جو ہمیں ملا اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ملا اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہم اس کی مخلوق ہیں اور اپنی مخلوق کے بارے میں فیصلے کرنے کا حق بھی اسی کا ہے وہ جانتا ہے ہماری زندگی کس طرح سے بہتر گزر سکتی ہے تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا واجب قرار دیا ہے اور اس محبت کو بڑھانے کا طریقہ آپ کی سیرت آپ کے کردار اور آپ کی تعلیمات کے بارے میں جاننا ہے 
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم حاصل کرنا ان سے محبت میں اضافہ کرتا ہے اور جتنی محبت بڑھتی ہے اتنا ہی زیادہ ہم ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں میں یہاں ایک لمحے کے لیے رک کے چاہوں گی کہ آپ اپنی زندگی پہ غور کیجئے آپ میں سے کچھ مائیں ہیں کچھ بیٹیاں ہیں زندگی کے بہت سال آپ نے گزارے ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی فیملی کا ممبر ہے ماؤں کی ریسپانسبلٹی اگر بڑی ہے تو جو بھی ہم میں سے بالغ ہے بلوغت کے بعد فرائض کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی جواب دے ہے اللہ تعالیٰ کے آگے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رول ماڈل ہمارے لیے رہنما بنا دیا ہمیں ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ان جیسی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہم نے اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو ان کے بارے میں کب کیا سکھایا وہ کون سی رات تھی وہ کون سا دن تھا جب ہم نے اس چیز کا ارادہ کیا ہو کہ ہم خود اس کا علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو اس کا علم دیں یہ چھوٹی خطا نہیں ہے یہ چھوٹا جرم نہیں ہے دانستگی میں یا نادانستگی میں جو پوری امت سے سرزد ہو رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کے افراد کو اس کا علم نہیں دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیسا تعلق رکھنا ہے ہمیں کس طرح سے ان سے محبت کرنی ہے ہمیں کس طرح سے ان کی زندگی کو فالو کرنا ہے تو جب آپ سے محبت واجب ہے تو آپ بھی جانتے ہیں کچھ محبتیں تو ایسی ہوتی ہیں نا جو لہو میں رکھ دی جاتی ہیں بلٹن اور جو شعوری محبت ہوتی ہے اس کے لیے انسان کو دوسرے انسان کے بارے میں یا دوسری ہستی کے بارے میں جاننا پڑتا ہے کسی کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے اس کا اخلاق کیسا ہے اس کے معاملات کیسے ہیں کتنی باتیں ہیں جو ہم دوسرے انسان کے بارے میں یا دوسری ہستی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو جتنا علم ہم ایسی ہستی کے بارے میں رکھنا چاہتے ہیں جس سے تعلق کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار نہیں دیا سارے انسانوں سے بڑھ کر اپنے والدین سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر دنیا کے مال سے بڑھ کر دنیا کے سب انسانوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے اس کے بارے میں شروع سے کتنی کتب لکھی گئیں سیرت لائبریریز بنی سیرت چیئرز وجود میں آئیں دنیا میں اس کی ڈگریاں موجود ہیں لیکن عجیب بات ہے اتنی ڈگریز کروانے کے باوجود گھروں میں لوگوں کے اعمال میں پیرنٹنگ میں یعنی ماں باپ جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی دخل ہی نہیں ہے ہم نے یہ جو کلاسز یہ جو سیشنز رکھے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب مل بیٹھ کر 
یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی کا ہم پر کیا حق ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہمیں کیوں حکم دیا ہے کہ ہم ان کو فالو کریں ان جیسی زندگی گزاریں ہم ان سے محبت کریں اور ہم ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کے بعد کس طرح سے اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈھالیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان مجالس کو برکت والا بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی جنریشنز کو اپنی نسلوں کو بھی یہ علم دینے میں کامیاب ہو سکیں جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کی سیرت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ان کی احادیث پڑھتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کیا آپ جانتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانے بغیر اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھ سکتے ممکن ہی نہیں ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب واضح ہے کیونکہ سیاق و سباق جس میں وہ آیات اتنی جیسے اللہ کے رسول نے انہیں سمجھایا ان کو جاننا ضروری ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس امت کی زندگی کے لیے اس امت کے احیا کے لیے ایک بہترین طریقہ کار وضع کرتی ہے اور میں یہ بھی آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کیا صفر سے آغاز کیا تھا یعنی کوئی علم نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیسی زندگی پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں ایک شخص جو ہیرا پر اپنے معاشرے کے مسائل کے حل کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے جاتا تھا اس ایک شخص نے کتنا بڑا انقلاب پیدا کیا کتنی بڑی تبدیلی اس دنیا میں آئی سفر سے آغاز کیا اور کہاں تک پہنچے آپ جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں کس قدر تکلیف ہے کس قدر پریشانی ہے سعودیہ نے انڈین پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیا دبئی میں بائیکاٹ کیا گیا مسلم کنٹریز ہر جگہ پر تکلیف میں مبتلا ہیں کیونکہ انڈیا کے پرائم منسٹر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت غلط الفاظ یوز کیے میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ جو ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتے تھے بکریاں چراتے تھے جنہوں نے تجارت بھی کی جو در یتیم تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی خدمت لی کتنا بڑا کام لیا کہ آج دنیا بھر میں ان سے محبت کرنے والے ان پر ہلکی سی آج بھی برداشت نہیں کرتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے رسول کے بارے میں علم حاصل کرنے کا حکم دیا کیونکہ جب میں اور آپ اپنی قبر میں اتریں گے ہم سے تین سوال کیے جائیں گے تیرا رب کون ہے تیرا رسول کون ہے اور تیرا دین کیا ہے کیا جواب دیں گے 
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ آپ کی نسلیں جواب تو دینا ہے اسی کے مطابق سوال کرنے والے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق طے کریں گے کہ اب قبر میں اترنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے جنت کی طرف کی کھڑکی کھولنی ہے یا قبر کی قبر کو آپس میں اس طرح بھیج دینا ہے کہ اس میت کی پسلیاں بھی ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں اور پھر جہنم کی جانب کی کھڑکی کھولنی ہے تو ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جگہ رکھی ہے اس جگہ کو ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے ہمیں ان کے بارے میں جاننا ہے ہمیں ان کے مطابق اپنے اور اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کے کردار کو ڈھالنا ہے یہی کامیابی کا راز ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے جاننا شروع کریں کہاں سے شروع کریں اور کہاں تک پہنچیں کیسے جانیں کہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلا ماخذ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ہے آپ کی سیرت کا دوسرا ماخذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اور حدیث کی چھ صحیح کتب ہیں اور باقی بھی صحیح کتب جتنی بھی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں رہنمائی کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی گئی آپ کے بارے میں قصے سنائے گئے آپ کی سیرت پر سیرت چیئر بنائی گئیں سیرت لائبریریاں قائم ہوئیں اب کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہے اس کے لیے مشکل کام نہیں ہے آج آپ جب گھر جائیں گے یوٹیوب سے اور گوگل سرچ کریں گے تو آپ کو پوری دنیا میں ایک ہلچل نظر آئے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے نیبر ہڈ میں کیسے کوئی عام خاتون کوئی پالیٹیشن اٹھ کے کسی انکر پرسن کے ساتھ بیٹھ کے جب بات چیت کرتی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کامنٹ دیتی ہیں کیسے ڈاؤٹس پیدا کرتی ہیں کتنی انسلٹ کرتی ہیں ان کی ذات کی تو وہ جو ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے ان کو اس طرح سے ساری دنیا کے سامنے پیش کیا گیا جس کی وجہ سے آج دنیا تکلیف میں مبتلا ہے تو یہ علم حاصل کرنا ہم پر فرض بھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض بھی ہے اس لیے کہ ہم پہلی بات تو یہ کہ انہیں مسلمانوں کا رسول سمجھتے ہیں جب کہ وہ ساری دنیا کے لیے رحمت اللہ علمین بن کر آئے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے خود نہیں جانا تو ہم نے دنیا کو بھی اپنے رسول سے رشناس نہیں کروایا یہ بحثیت مسلمان کے بحثیت بلیور کے ہماری بہت بڑی خطا ہے بہت بڑی غلطی ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں یا اللہ ہماری خطاؤں غلطیوں کو معاف کر دینا اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود جاننے کی اور اپنی نسلوں تک اس علم کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی جاننا چاہے کسی کے لیے مشکل کام نہیں ہے
آپ کے بارے میں کتابیں لکھی گئیں آپ کی خصوصیات کے بارے میں کتابیں لکھی گئیں آپ کے معجزات کے بارے میں کتابیں لکھی گئیں پھر صحابہ کے بارے میں جو تاریخیں لکھی گئیں اس سے بھی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں پوری امت کو توفیق دیں کہ اپنے نبی کے بارے میں جانے ان کی صفات ان کی خصوصیات ان کی تعلیمات ساری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے غلطیوں کو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے آمین سما آمین محمد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب جاننا چاہتے ہیں پہلا سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کی آمد کا چرچہ کب سے شروع ہوا میں اس دور تک آپ کو لے جانا چاہتی ہوں جب انسان وجود میں نہیں آئے تھے جب روحیں پیدا کی گئیں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد روحوں کا اجتماع ہوا رب العزت نے اس کے بارے میں اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا و از اخذ رب کا مم بنی آدم من ظہور ذریت و اشہد ہم الفسم الستبی ربکم قالو بلا شہیدنا ان تقول یوم القیامت انا کنا انہاز غافلین اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کی جانوں پر انہیں گواہ بنایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم نے گواہی دی ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم کہو کہ ہم تو یقیناً اس سے غافل تھے سورہ الراف کی آیت ہے آیت نمبر 172 میں آپ اور دنیا کے سارے انسانوں کی روحیں ایک وقت میں پیدا کی گئیں 
سب کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو روحوں کو پیدا کرنے والے رب نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری فرد تک جس دنیا میں آنے والا سب کی روحوں کو جمع کیا اپنی توحید کا عہد لیا سب نے اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہنے کا اقرار کیا اس اجتماع میں تمام انبیاء موجود تھے نیک لوگ بھی تھے اور وہ بھی تھے جنہوں نے دنیا میں آ کر بدکاریاں کرنی تھیں بتوں کی پوجا کرنی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا تھا اور مظلوم اور کمزور بندوں پر ظلم کرنا تھا عالم ارواح میں سب جمع تھے اور یہ عہد کر رہے تھے کہ یا اللہ ہم تیری وحدانیت پر قائم رہیں گے پھر رسولوں کی خاص مجلس کا تذکرہ ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ یقیناً میں تمہیں جو کتاب اور حکمت میں سے عطا کروں گا پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے جو تصدیق کرنے والا ہو اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے تو تم لازمہ نس پر ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا فرمایا پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں یہ سورہ عمران کی آیت نمبر ایٹی ون ہے کیا آپ اپنے تصور میں رسولوں کی اس مجلس میں پہنچ سکتے ہیں جہاں ایک لاکھ چوالیس ہزار رسول اکٹھے ہیں تقریباً اتنے پیغمبر موجود تھے جو اس دنیا میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے سب سے یہ عہد لیا کہ اگر تم میں سے کسی کے دور میں میرا آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تمہیں اپنی نبوت چھوڑ کر میرے رسول پر ایمان لانا ہوگا اور دعوت اور جہاد کے میدان میں میرے اس رسول کو جو مدد اور جو تعاون درکار ہوگا وہ بھی باہر صورت کرنا ہوگا اور ضرور بس ضرور کرنا ہوگا تیسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام الکتاب میں لوہے محفوظ میں آخری نبی لکھ دیے گئے یعنی زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے یہ طے شدہ تھا کہ کب آخری نبی تشریف لائیں گے حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ اللہ کے ہاں کب سے نبی ہیں آپ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا میں اس وقت سے اللہ کے ہاں نبی ہوں جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے یعنی ان کی پیدائش سے بھی پہلے ایک دفعہ صحابہ نے آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول آپ اپنے متعلق کچھ بتائیں تو آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا کہ ان کے وجود سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے 
ہمیں ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تاریخ انسانوں کی تقدیر زمین و آسمان کی پیدائش سے بہت پہلے لکھ رکھی تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچانک نبی ڈکلیئر نہیں کیے گئے اللہ تعالیٰ کا طے شدہ پلان تھا اور یہ ازل سے طے شدہ تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ چالیس برس جو آپ کی زندگی کے تھے وہ کیسے گزرے میں اس سرزمین کی بات بھی کرنا چاہوں گی جہاں آپ تشریف لائے ان لوگوں کے رسوموں رواج کی بھی تاکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کے لیے آسانی ہو جبل فاراں وادی امین عرض مقدس بلد امین مکہ مکرمہ میں ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر بنایا گیا یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوتی رہی یہی مقام ہے بلد امین مکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے اور یہی مکہ ہے دیار حجاز جو قیامت سے پہلے آخری زمانے میں ایمان کی پناہ گاہ ہوگا مکہ جس کے در و دیوار بڑے پختہ ہیں اس کی عظمت کو شمار نہیں کیا جا سکتا اس جگہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول مبوس ہوئے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنے سے پہلے عرض نبوت نبوت کی سرزمین کے بارے میں کچھ بات چیت کریں گے عرب تہذیب کے بارے میں کچھ بات چیت کریں گے تاکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نقشہ پورے طریقے سے کلیئر ہو جائے پہلی بات جو کروں گی عرب تہذیب کے بارے میں تاریخ کے سب سے عظیم انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین عرب کے معزز قبیلے قریش میں مبوس ہوئے عرب بنجر بنجر سرزمین تھی بنجر پہاڑوں اور ریگستانوں سے گھرا ہوا تھا عرب کی تہذیب اور روایات کو سمجھنا سیرت رسول کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے عرب تہذیب کے بنیادی قوانین تھے دیکھیے کتنی عجیب بات ہے نا ہمارے یہاں وہ قانون نہیں ہے پہلا قانون تھا جنگ سترہ سو جنگوں کا تذکرہ ملتا ہے عرب کے تاریخی ریکارڈ میں ہمارے یہاں پاکستان انڈیا کی تین جنگیں ہوئیں ان کے یہاں بات بات پر جنگ ہوتی تھی کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا یعنی عام معمول کے مطابق لوگ کھڑے کھڑے اس طرح سے الجھ جاتے تھے کہ سالوں جنگیں جاری رہتی تھی ایک جنگ جس کا نام جنگ بواس ہے ایک سو بیس برس تک جاری رہی نسلوں کی نسلیں اس میں کام آ گئیں دوسرا بنیادی قانون ان کے یہاں مروت ہے اور مروت کے تین پہلو ہیں یعنی قبیلے کے قوانین کا احترام کرنا یہ اس لیے ضروری ہے کہ آگے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے اخراج کے بارے میں پڑھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ قبیلے کے قوانین کہاں گئے اس وقت کس طرح سے ان قوانین کی دھجیاں اڑائی گئیں تو پہلی چیز جو عربوں میں مروتن 
جس چیز کو عام رکھا گیا قبیلے کے قوانین کا احترام کرنا دوسرے مظلوم کو پناہ دینا تیسرے مہمان نوازی اور آپ مہمان نوازی کے بارے میں بہت ساری اسٹوریز سنتے ہیں جیسے ہاتم تائی کے بارے میں اور بہت سارے اور ایسے افراد کے بارے میں پوری دنیا میں یہ اسٹوریز مشہور ہیں اور اب بہت زیادہ مہمان نواز تھے عربوں کے لیے قبیلہ سب سے بڑھ کر تھا اب آپ دیکھیں ہم جس دور میں رہتے ہیں وہاں قبیلے کی وہ امپورٹنس نہیں ہے جو ان کے یہاں تھی قبیلے کا بچہ بھی اگر کسی کے لیے پناہ کا اعلان کر دیتا تو پورا قبیلہ اس معاہدے کی پابندی کرتا تھا لیکن پناہ کی تصدیق قبیلے کے سردار سے کروانا ضروری ہوتی تھی عرب ایک قبائلی معاشرہ تھا ان کے لیے حق یا ناحق دین اور کسی کی مدد یا کسی پر ظلم کرنے کا انحصار قبیلے پر تھا عربوں کے لیے وعدے پر قائم رہنا جان جان سے بھی زیادہ قیمتی تھا یعنی عہد کی پابندی کرتے تھے بہت عمدہ خوبیوں بھی ان کے اندر موجود تھیں عرب مظلوم کو پناہ دینے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے جب ہم سیرت شروع کریں گے خاص طور پر نبوت کے حالات تو آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن دگنا نے پناہ دی تھی پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کوئی اپنی جان پر کھیل کر کیسے پناہ دے سکتا ہے تو یہ ان کے قوانین میں سے ایک قانون تھا کہ جب کسی کو پناہ دے دی تو پھر اس پناہ کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا عربوں کے یہاں جو قبائلی پناہ نہیں رکھتا تھا اس کو غلام بنا کر بیچ دیا جاتا تھا یہ علی باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں میں سے بہت لوگوں نے سنا ہوگا سعیدنا سلمان فارسی کے بارے میں ان کو یسرب کا راستہ دکھانے کے چکر میں غلام بنا لیا گیا سعیدنا زید بن حارثہ کو اغوا کر کے غلام بنا لیا گیا تھا عربوں کے یہاں غلاموں کی منڈیاں لگتی تھیں عرب میں انسانوں کی خرید و فروخت کی منڈیاں لگتی تھیں اور وہ غلام پر ظلم کرنا اپنا حق سمجھتے تھے عربوں کے یہاں غلام کے جسم اور اس کی سانسوں کا بھی مالک حق رکھتا تھا یعنی اس کا جسم پر اس کا حق نہیں تھا اس کے مالک کا حق تھا غلام کی اولاد بھی غلام ہوتی تھی غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی غلام کو قتل کرنے کی کوئی سزا نہیں تھی غلام کے لیے آزادی کا ایک ہی راستہ تھا کہ کوئی اس کی قیمت ادا کر دے یا اس کے بدلے میں غلام دے دے اور جانتے ہیں غلامی کا مطلب کیا تھا جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنا اور اب یہ دیکھیے کہ جیسے آپ کے یہاں لوگ پیٹ سے محبت کرتے ہیں نا بلیاں رکھتے ہیں ڈاگس رکھنے کا دینی حوالے سے ہم اس پر بحث نہیں کر رہے لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں اب کسی کتے کے گلے میں بھی پٹا نہیں ڈالا جاتا جو لوگ گھروں میں کتے رکھتے ہیں یا بلیاں رکھتے ہیں جانوروں کے بارے میں لوگوں کی فیلنگس چینج ہو گئی ہیں وہ ایسا دور تھا جب غلاموں کے گلے میں پٹے ڈالے جاتے تھے اور زنجیریں ڈالی جاتی تھیں پاؤں میں زنجیریں ڈال دیتے تھے گلے میں زنجیریں ڈال کے کھینچتے تھے زنجیروں کی وجہ سے جب وہ چلتے تھے تو ان کے جسم زخمی ہو جاتے تھے مکھیاں بیٹھتی تھیں ان کے زخم ہو جاتے زخم خراب ہو جاتے تھے لیکن مالک کہتے تھے کہ جاؤ مانگ کر لاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ 
اگر وہ قوت والے ہوتے تو ان سے مزدوریاں کرواتے لیکن ان کا اپنے پیسے پر کوئی حق نہیں ہوتا تھا پھر عربوں کے یہاں قبائلی عصبیت بھی اپنے عروج پر تھی کوئی شخص یہ حق نہیں رکھتا تھا کہ اپنے قبیلے کی مخالفت کر سکے کسی کے خیالات اپنے قبیلے کے لوگوں سے مختلف ہوتے تو اپنے قبیلے کے لوگ بھی اس کے مخالف بن جاتے تھے اس پر ظلم و ستم کرتے اور اسے جائز سمجھا جاتا تھا کوئی اس پر رحم نہیں کرتا تھا اس کے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھاتا تھا اور جو قبیلے سے علیحدہ ہو جاتا تھا نا اس کی کوئی شناخت نہیں رہتی تھی آج آپ کی شناخت ہے نا آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے آپ کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ آپ کی پوری زندگی آپ منسلک ہو گئی یعنی جو جو ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے نا ڈیجیٹلائزیشن کا سلسلہ بڑھ رہا ہے تو آپ کی ہر اسٹوری آپ کے نادرا کے ساتھ وابستہ ہو رہی ہے آپ کی ایک آئیڈینٹی ہے غلام کی اس دور میں کوئی شناخت نہیں تھی جو اپنے قبیلے سے علیحدہ ہو جاتا تھا اس کی نہ شناخت رہتی تھی نہ زندگی جب کسی شخص کو قبیلے سے علیحدہ کرنے کے بارے میں قبیلے والے فیصلہ کر لیتے تھے تو یہ ایسا ہی تھا جیسے اسے سزائے موت سنا دی گئی اور آپ کو یاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ڈسیزن کیا گیا تھا جس وقت آپ کو شیب ابھی طالب میں تین برس رہنا پڑا تھا پھر جس وقت ابو لہب قبیلے کا سردار بنا تھا تو اس نے سب سے مل کر آپ کو قبیلے سے خارج کر دیا تھا اس وقت آپ کے پاس کوئی پناہ نہیں تھی اور آپ جگہ جگہ جا کر لوگوں سے پناہ لینے کے لیے کہتے تھے کہ کوئی مجھے اپنی پناہ میں لے لے کیونکہ کوئی شخص بھی ایسے شخص کو قتل کر دیتا جس کو قبیلہ پناہ نکال دیتا تھا تو اس کا بدلہ لینے کے لیے کوئی اٹھ نہیں سکتا تھا قبیلے سے بھی کوئی نہیں اٹھتا تھا پھر قبیلے کا سردار اپنے پورے قبیلے پر بھاری ہوتا تھا اس کی اطاعت کرنی واجب تھی سردار کی اطاعت سب پر لازم تھی قبائلی نظام میں اگر قبیلے کی وفاداری یعنی قبیلے سے وفاداری ہوتی تھی تو پھر اس کی وجہ سے دوسرے قبائل سے جنگیں جاری رہتی تھیں مال غنیمت پر ان کا گزارا ہوتا تھا اور مال غنیمت کا چوتھا حصہ سردار کا ہوتا تھا باقی مال سب میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اگر تقسیم سے مال بچ جاتا وہ مال بھی سردار کے پاس جاتا تھا قبیلے کی قبیلے کے سردار کی خواہش پر اگر کسی کو قتل کر دیا جاتا یا جنگ کرتے ہوئے کوئی شخص قتل ہو جاتا تو اس کا ہدیہ قاتل کے قبیلے سے لیا جاتا تھا عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب مقتول کا قصاص نہ لیا جائے تو اس کی روح کو سکون نہیں ملتا ایک شخص کے قتل کا بدلہ پورے قبیلے سے لیا جاتا تھا یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام سے پہلے قتل کرنا گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا عربوں کے یہاں انسانی جان کی قیمت مقرر تھی اگر کوئی قبیلہ طاقتور ہوتا تو اسے خون بہا ادا کر دیا جاتا تھا کمزور اس کا مطالبہ نہیں کر سکتے تھے کمزور قبیلوں کے کوئی حقوق نہیں تھے اور یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ اسلام نے خون بہا کا دیت کا جو سلسلہ مقرر کیا وہ عربوں کے قانون کے مطابق ہی کیا یعنی کوئی نیا قانون نہیں بنا تھا اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جاری رکھیں 
اور جو جو چیز انسانوں کے حق میں اچھی نہیں تھی اس کی جگہ پہ نئے قوانین دے دیے گئے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اربوں کے یہاں طاقت ہی سب کچھ تھی ان کے یہاں طاقت کا معیار افراد کی تعداد علاقہ اسلحہ مال جانور اور جنگ کرنے کی اہلیت تھی جنگ کرنے کی اہلیت ہی کسی قبیلے کو طاقتور یا کمزور بناتی تھی پھر اربوں کے یہاں قبیلہ قاضی اور فیصلہ کرنے میں آزاد تھا اربوں کے یہاں قبیلہ ہی سب کچھ تھا ہر کسی کے لیے اپنا قبیلہ باقی قبیلوں سے بڑھ کر تھا ہر قبیلہ فیصلہ کرنے میں آزاد تھا باپ کی غلامی کا بدلہ بیٹے سے بیٹے کی غلامی کا بدلہ باپ سے لینا عام معمول تھا اربوں کے یہاں تین چیزیں بدبختی کی علامت تھیں غلام سیافام ہونا اجنبی یا کمزور ہونا اربوں کا اثاثہ کیا تھا جانوروں کا ریوڑ تلوار جو کہ حفاظت کے کام آتی تھی اونٹنی دودھ اور سواری کے لیے کام آتی تھی خیمہ دھوپ اور گرمی سے بچاتا تھا عورت کچھ قبائل عورت کو بھی اثاثہ سمجھتے تھے اور اسے دوسرے مال کی طرح مال سمجھا جاتا تھا اربوں کے یہاں بھیڑ بکریاں تجارت کے لیے نہیں پالی جاتی تھیں بھیڑ بکریاں دودھ اور گوشت کے لیے پالی جاتی تھیں اربوں کی بہترین سواری یعنی اگرچہ وہ خچر بھی استعمال کرتے تھے گھوڑے بھی لیکن صحرائی سفر کے لیے وہ مناسب نہیں تھے سفید خچر کو قیمتی سمجھتے تھے اس کی سواری کو شاہی سواری کا درجہ حاصل تھا اونٹ کی سواری بہتر سمجھی جاتی تھی زیادہ اونٹ رکھنے والے کو امیر سمجھا جاتا تھا وہ انعام بھی دیتے تھے تو اونٹوں کی صورت میں دیتے تھے اونٹ صحرا میں کئی دن پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا تھا اونٹ ریت میں چلتا ہے صحرا کا موسم برداشت کر سکتا ہے اس اعتبار سے اونٹ کی سواری کو سب سے زیادہ موضوع خیال کرتے تھے اربوں میں جانوروں کے ساتھ ظلم عام تھا عجیب بات ہے زندہ جانوروں کے جسم کا گوشت کاٹ لیتے تھے زندہ اونٹ کی کوہان کاٹ لیتے ہیں بھیڑ کی چربی والی چکلی کاٹ لیتے تھے یعنی پیچھے سے اسے کاٹ کر استعمال کر لیتے تھے جانوروں کی دم کاٹ دینا ان کے بال کاٹ لینا عام تھا پھر جانوروں کو زندہ باندھ کر ان پر تیر اندازی کرتے تھے یعنی مشق ان پر کرتے تھے آپ بربریت اور ظلم کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے یہاں یعنی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی اگر اربوں کا لباس ہم دیکھیں تو سر پر روایتی رومال کافیہ رکھا کرتے تھے آج بھی رکھتے ہیں یہ رومال موسم کی شدت سے بھی بچاتا تھا ان کے لیے فخر کا نشان تھا آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ عرب ہمیشہ ایک خاص قسم کا رومال اپنے سر پر رکھتے ہیں یہ یعنی ایون ان کا کلر بھی خاص ہے ایسا نہیں ہے کہ لوگ طرح طرح کے رومال کے کلر استعمال کر رہے ہوں آپ دبئی میں جائیں تو وہاں وائٹ کلر ہے آپ سعودیہ میں جائیں وہاں پہ ایک خاص ڈیزائن ہے جو ان کے یہاں پاپولر ہے مردوں میں داڑھی رکھنے کا رواج عام تھا داڑھی وہ کسی دینی تقاضے کی وجہ سے نہیں رکھتے تھے چادر کو لٹکانا اور پاؤں کے نیچے لینا فخر کی نشانی سمجھی جاتی تھی عورتیں سر پر رومال باندھ لیتی تھیں اور دونوں چوٹیاں سینے پر ڈال لیتی تھیں یعنی یوں آگے کی طرف چوٹیاں ڈال لیتی تھیں 
आमतौर पर पाओ तक लंबा ड्रेस यानी मैक्सी पहनती थी अरबों की यहाँ शादियां अगर देखें ज्यादा शादियां करना उनका कल्चर था और यानी तादाद मुकर्र नहीं थी शादियों के लिए दूल्हा और दुल्हन की उम्र में फ़र्क उनके यहाँ कोई हैसियत नहीं रखता था दूल्हा की उम्र तो मानी ही नहीं रखती थी लड़कियों की शादी बहुत छोटी उम्र में कर दी जाती थी आज पूरी दुनिया के सामने एक क्वेश्चन है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटी लड़की से शादी क्यों की इतनी छोटी लड़की से यानी हस्तायशा की उम्र कम थी तो ये अरबों का यहाँ आम रवाज था जब किसी इलाके में कोई चीज़ पॉपुलर होती है तो उस इलाके के लोग उसे समझ लेते हैं बाकी लोगों के लिए मुहिमा बन जाता है अगर किसी की दुल्हन की उम्र बेटी या पोती के बराबर भी होती तो शादी करना एक काम मामूल थी यानी इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था औरतों के लिए भी तीसरी चौथी शादी आम थी शादी के लिए वली की इजाजत जरूरी थी बाप की वफात के बाद ये बात भी बड़ी अजीब है सुतेला बेटा अपनी सुतेली माँ से शादी कर लेता था और उसके लिए निकाह की भी जरूरत नहीं थी उसके लिए जब वो यानी अपनी सुतेली माँ को बेवा देखता एक कपड़ा डालना इस बात का सिंबल था कि बेटा जो है वो अब अपनी माँ से शादी करेगा अरब अपनी बेटी की शादी अपने वालिद के या अपने ससुराल में करके समझते थे कि उन्होंने अपनी माँ या अपनी बीवी का बदल अपने ससुराल को दे दिया है तलाक का इख्तियार मर्द को था तलाक की कोई हद मुकर नहीं थी अरबों के घर देखें तो घर पत्थरों से बने हुए होते थे आम तौर पर घरों में एक मंजिल होती थी कुछ लोगों के दो मंजिला घर भी थे अरब अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए मुआवजे पर दाया रखते थे अरबों के यहाँ यह भी दस्तूर था कि बच्चों को दाइयों से दूध पिलवाते थे दाइयाँ बच्चों को अपने गाँव में सहराई खुले इलाकों में ले जाती थीं बेटियों के लिए दाया घर पर रखते थे दूध पिलाने के लिए बच्चों को देहात में भेजने का मकसद खालिस अरबी जुबान पर अबूर हासिल करना होता था अरबों के यहाँ औरत का मकाम देखें तो औरत के बारे में तीन रवैये पाए जाते थे कुछ कबाइल में औरत की बहुत ज़्यादा अहमियत थी जो कबाइल औरत को अहमियत देते थे वो उसे सरदार तक बना लेते थे नबूफत का झूठा दावा करने वाली एक औरत सजा बिनते हारिस अपने कबीले की सरदार थी और आपको याद होगा यानी यमन का एक कबीला था एक कौम थी जिसका नाम कौम सबा था उसकी मलिका एक औरत थी जिसका नाम बिल्किस था जो सलमान अलीसम के पास भी गई थी तो यानी कुछ कबीले ऐसे थे जहाँ पर औरत को बड़ी अहमियत हासिल थी जिन कबाइल में औरत को बड़ी अहमियत हासिल थी उन औरतों के दिल डर और खौफ से बेनियाज थे बदवी औरतें मर्दों की तरह बहादुर होती थीं दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि कुछ कबाइल औरत को कमतर मखलूक समझते थे उसे जानवरों से भी कमतर दर्जा देते थे उनके यहाँ औरत मनकूला जायदाद थी जब किसी का इंतकाल हो जाता तो उसकी बीवी भी विरासत की तरह तकसीम होती थी उनके यहाँ औरतों का लेन देन आम था कुछ कबाइल ऐसे थे जो बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे अरब के जो कबाइल 
بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے وہ بیٹی کی پیدائش کو منحوس خیال کرتے تھے کتنے ہی لوگ ہیں جن کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر عربوں کے یہاں بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھیں تو پھر حضرت خدیجہ جیسی عورت یعنی مکہ کی بہترین تاجرہ تھیں ایسا کیوں تھا پھر وہاں کی کچھ سردار خواتین بھی ملتی ہیں تو ہم بیفور یعنی سیرت کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل سے پڑھنے سے پہلے ان چیزوں کو اسی لیے دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے ماحول کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے عربوں کے سارے قبائل بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کرتے تھے قریش کے قبائل بھی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے مخالف تھے عربوں کے لیے ان کی زبان ان کا فخر تھا زبان میں اپنی مثال آپ تھے اپنے سوا ساری دنیا کو اجمی سمجھتے تھے اجمی یعنی گونگے کہ انہیں اپنا اپنا آپ ایکسپریس کرنا نہیں آتا عرب یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اپنی زبان پر عبور حاصل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ عربی ام السان ہے یعنی زبانوں کی ماں ہے وسط والی زبان ہے لیکن ایک بات حیرت انگیز ہے باقی زبانوں کی طرح وقت کے ساتھ ساتھ یہ زبان تبدیل نہیں ہوئی اس میں عربوں کا کمال نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی زبان کو زندہ رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی زبان کو زندہ رکھا ہے ایک اور عجیب بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں دیکھیے ہمارے یہاں علم کا معیار آج کل نیچرل سائنسز سائنسز کا علم جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑا علم شمار ہوتا ہے حتیٰ کہ اب جب ہم دوسرے سبجیکٹس کی بات کرتے ہیں فیلڈس کی بات کرتے ہیں مینجمنٹ سائنسز یا اسی طرح سے دیگر سوشل سائنسز کی بات کرتے ہیں تو سائنٹیفک نالج کی جس طرح سے آج کل پذیرائی ہے عربوں کے یہاں علم کا معیار شاعری تھی شاعری ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے لیکن علم کا معیار نہیں ہے دنیا کے معاشروں میں شاعر ایک ادیب کی حیثیت رکھتا ہے عربوں کے یہاں شاعر کو دانشور طبیب اور روحانی پیشوا کی حیثیت حاصل تھی شاعر کو سب سے بڑا عالم سمجھتے تھے ان کے یہاں ذوق کی تسکین کا سب سے بڑا ذریعہ شاعری تھا ان کے یہاں تاریخ بھی شاعری میں تھی شاعری کے مقابلے ہوتے جیتنے والے کو ملک و شعرا یعنی کنگ آف پوئٹس کا درجہ دیا جاتا تھا سب سے عمدہ کلام کو کعبہ میں لٹکایا جاتا تھا ایک اور عجیب بات جو آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ عربوں کے یہاں کوئی کتاب موجود نہیں تھی کوئی کتاب نو لائبریری کوئی کتاب موجود نہیں تھی کیونکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے پی کے ہیٹھی اپنی کتاب تمدن عرب میں لکھتا ہے کہ عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صرف تین لوگ ایسے تھے جو لکھنا جانتے تھے پورے عرب میں تین لوگ اور سترہ افراد تھے جو پڑھنا جانتے تھے عربوں کے یہاں کسی انسان کی لکھی ہوئی کوئی کتاب نہیں تھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں سوسائٹی کیسی ہوگی قرآن کریم عربی زبان کی پہلی کتاب ہے اللہ اکبر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں کے فیسٹیولز ہوتے تھے اور کعبہ کا حج ان کے لیے بہت بڑا فیسٹیول تھا بیت اللہ سے عربوں کو دلی وابستگی تھی اسی وجہ سے کعبہ کا حج ان کے یہاں شروع سے رائج تھا وہ حجیوں کو ضیوف الرحمان اللہ تعالیٰ کا مہمان سمجھتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے کعبہ کی دیواروں پر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں سیدنا ابراہیم علیہ السلام 
اور سیدہ اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں رکھی تھی کعبہ کی دیواروں پر یہ تصویریں انہوں نے بنا رکھی تھی بیت اللہ میں ہر قوم نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے ان کے لیے بت ہی خدا تھے جن پر گوشت اور خون کے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے ان کا سب سے بڑا بت ہوبل تھا ہوبل ابھی جب آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو ہوبل کا تذکرہ ملے گا ان کا یہ سب سے بڑا خدا تھا اور پھر وہ خدا سے رہنمائی کے لیے فال نکالا کرتے تھے ہر اہم کام کرنے سے پہلے فال نکالتے تھے جیسے ہم استخارہ کرتے ہیں فال نکالنے والے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے ہمارے یہاں اسٹیشن پر یا مختلف جگہوں پر ابھی تک بھی ایسا سلسلہ موجود ہے اس سائنٹیفک ایج میں بھی طوطا فال لی جاتی ہے لوگ دیہاتوں میں مختلف جگہوں پر قرآن سے بھی فال لیتے ہیں اور اس نوعیت کے کام ابھی تک بھی جاری ہیں لیکن ان کے یہاں فال نکالنے والے کی بہت زیادہ اہمیت تھی اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ عرب میں مذاہب کون سے تھے بت پرستی تھی مکہ میں رہنے والوں کی بہت بڑی تعداد بت پرست تھی دوسرے یہودیت اور عیسائیت یہ ان کا دوسرا بڑا مذہب تھا لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کی تعداد بہت کم تھی عربوں کے یہاں جانوروں کی قربانیاں کی جاتی تھیں یہ قربانی عام طور پر کسی بت کے نام پر ہوتی تھی ان کے یہاں سب سے بڑی قربانی بیٹے کی تھی کسی منت کو پورا کرنے کے لیے بیٹے کی قربانی کا رواج عام تھا جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے دیکھیں گے آپ کے دادا عبد المطلب اپنے بیٹے کی قربانی کی نظر مانتے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کوئی انسان کیسے ایسی دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ اگر تو مجھے دس بیٹے دے دے تو ایک میں تیری خاطر قربان کر دوں گا اللہ تعالیٰ نے جب دس بیٹے دے دیے تو قربان ہونے والے بیٹوں میں یعنی ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا زبی اللہ تھے لیکن عبد المطلب نے جس کو قربان کرنے کے لیے نظر مانی تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے تو یہ دوسرے زبی تھے جن کے بارے میں پھر یعنی پھر دوبارہ نظر مانی گئی اور سو اونٹوں کے بدلے میں عبد المطلب نے یعنی نبی سسم کے دادا نے انہیں آزاد کروا لیا اگر ہم عربوں کی تجارت کو دیکھیں تجارت میں عرب بڑا مقام رکھتے تھے انٹرنیشنل ٹریڈرز تھے تجارت کے میدان میں عرب کل بھی سمجھدار سمجھے جاتے تھے جہاں بھی تجارت کے لیے جاتے تھے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے ایک اور صفت ان میں تھی کہ تجارتی راستوں پر بسنے والے قبیلوں سے وہ بڑے اچھے تعلقات رکھتے تھے کیونکہ وہ گرمیوں اور سردیوں کا سفر جو قرآن مجید میں ملتا ہے سورہ قریش میں رحلت شیتا وسیف کہ گرمیوں کا سفر ایک طرف ہوتا تھا سردیوں کا دوسری جانب تو ان دونوں راستوں پر ان کی بہت زیادہ پبلک ریلیشننگ تھی پھر کعبہ کی خدمت گزار ہونے کی وجہ سے ان کے تجارتی قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا تھا پھر جیسے سال کے بارہ مہینے عربوں کے یہاں چار مہینے محترم سمجھے جاتے تھے عربوں کے یہاں سوت خوری عام تھی اور چوری کی سزا وہی تھی جو آج اسلام میں ہے یعنی چور کی سزا ہاتھ کاٹنا تھی یہ سزا الہامی کتاب زبور کے مطابق تھی عربوں کی کچھ خوبیاں اگر ہم دیکھیں 
پہلی خوبی بہادری تھی بہادری عزت کا نشان تھا وہ بہادروں کی قدر کرتے تھے مشقتیں برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے سخت جان تھے ان کا علاقہ سہرائی تھا آب و ہوا گرم تھی ان کی خوراک قوت والی تھی جس کی وجہ سے وہ سخت جان تھے بدلہ لینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے بدلہ لینا عربوں کی جبلت میں تھا قتل کرنا عام تھا مقتول کے اعضا کو جسٹ امیجن مقتول کے اعضا کو یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھ لیتے تھے جیسے ہمارے یہاں بھی لوگ جیسے شکار کرتے ہیں نا تو ہرن کا سر رکھ لیا بارہ سنگے کا سر رکھا ہوا یادگار کے طور پر انسانوں کے سر انسانوں کے مختلف اعضا یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھتے تھے عربوں میں مہمان نوازی کو اعلیٰ قدر سمجھا جاتا تھا مہمان کی خاطر اپنی قیمتی چیزیں تک لٹا دیتے تھے عرب سخی تھے بخیل نہیں تھے مہمانوں پر ثقافت عروج پر تھی حتیٰ کہ اپنا آخری اونٹ یعنی چونکہ ان کی زندگی بہت سادہ تھی اونٹ ان کے لیے یعنی فخر کا نشان بھی تھا سواری کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے اس کا دودھ بھی پیتے تھے تو ان کی گزر بسر اونٹوں کے ساتھ ساتھ تھی آخری اونٹ جو سواری کے لیے استعمال کرتے تھے مہمان کی خاطر قربان کر دیتے تھے عربوں کو اللہ تعالیٰ نے بلا کا حافظہ دیا تھا عرب غیرت مند تھے جنگیں لڑنے کے سبب ان میں غیرت بہت زیادہ تھی انہیں اپنے خاندان اور اپنے نصب کی فکر رہتی تھی اچھے اخلاق و کردار کو بہت اہمیت دیتے تھے ظاہری حسن و جمال سے بھی انہیں بہت محبت تھی لیکن سیرت و کردار کو بھی بہت اہمیت دیتے تھے عربوں کی خوراک اگر ہم دیکھنا چاہیں دودھ اور کھجور ان کی عام خوراک تھی خشک مچھلی بھی کھا لیتے تھے گندم کبھی کبھار کھانے کو ملتی تھی یعنی جیسے آپ کا ایک لائف اسٹائل ہے نا آپ کا ایک کھانا بنتا ہے تو اس میں بریڈ یا برگر یا روٹی یا نان کوئی نہ کوئی چیز ضرور شامل ہوتی ہے تو عربوں کے یہاں ایسا نہیں ہوتا تھا ان کے یہاں کھجور اور دودھ یہی کھانا تھا پھر اگر ہم دیکھیں کہ عربوں کا جو بنیادی آغاز ہے وہ کہاں سے ہوا دو برگزیدہ ہستیوں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ان کی نسبت تھی دونوں برگزیدہ ہستیوں کے حالات کو ہم دیکھیں گے مجھے یاد آتا ہے وہ وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکلے تھے کیا آپ عراق کے اس علاقے کو جانتے ہیں بابل بابل کی سرزمین سے ابراہیم علیہ السلام کا تعلق تھا عراق میں اس وقت نمرود بادشاہ تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا تیرا رب کون ہے تو انہوں نے جواب دیا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے تو نمرود نے کہا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں دو قیدی بلوائے ایک کا سر قلم کر دیا ایک کو آزاد کر دیا کہنے لگا دیکھو زندگی اور موت کا مالک تو میں بھی ہوں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا دو قرآن مجید کے تیسرے بارے میں آتا ہے فبو ہی تل کفر 
حیران رہ گیا وہ جس نے کفر کیا تھا کہ اب کیا جواب دوں کہ سورج کو مشرق سے نکالنا تو ظاہر ہے کسی کے بس میں نہیں ہے پھر اس نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں طے کیا سب سے مشورہ کر کے کہ انہیں جلا ڈالا جائے لہذا پوری قوم لکڑیاں اکٹھی کرنے لگ گئی اور لکڑیوں کا پورا ایک پہاڑ کھڑا کر دیا گیا اس پر آگ جلائی گئی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے سوچئے اس آگ میں منجنیک کے ذریعے سے جس شخص کو پھینکا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد میں سے ہیں اس لیے کہ اس آگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کلنا یا نارکونی بردم و سلام ابراہیم ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے تو انسانی تاریخ کے کامیاب ترین انسان پیغمبر انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے اور ان کا دور دو ہزار ایک سو ساٹھ سے انیس سو پچاسی قبل مسیح کا ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو کیلنڈر چلتا ہے اس کے اعتبار سے ہم ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں ہیں تو اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ وہ دور کون سا تھا تو آلموسٹ کوئی چار ہزار چار سو سال پہلے کا تھا تقریباً اتنا ساڑھے چار ہزار سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا جو بتوں کا پجاری تھا سب سے پہلے یہ کہا تھا حکیمانہ انداز میں کہ آپ ان کی بندگی کیوں کرتے ہیں جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں اور نہ ہی کسی طرح سے مددگار ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا اس لیے آپ میری پیروی کریں میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا کوئی امیجن کر سکتا ہے آپ اگر اپنے تصور میں اس دور میں پہنچیں اس دور میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ انہی کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا اور آزر کے سامنے ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے مکھی کے پیٹ سے شہد نکالتے ہیں اور ایک کافر سے کیسے دنیا کے عظیم ترین انسان کو پیدا کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے باپ کو دعوت دی بتوں کو توڑ ڈالا یہ سارے واقعات ایسے ہیں جن سے آپ آشنا ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جب بت توڑے تب نمرود کو اور ان کے قوم کے لوگوں کو بہت غصہ آیا اس وجہ سے انہیں آگ میں ڈالا گیا اور اب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ کا الاؤ تیار ہے اب ان کے لیے سب انتظار میں ہے کون سا وقت ہو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے نشان عبرت بنانے کا پروگرام تھا بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا اور آگ بجھ گئی اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تدبیر سے اپنے خلیل کو بچا کر اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کیا اہل ایمان کے لیے وعدہ نصرت کا اس بات فرمایا کالو ہر رقو ہو 
قرآن حکیم میں آتا ہے انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کر نہیں والے ہو جسٹ امیجن یعنی کسی کو معبود بناتے اس لیے کہ وہ مدد کرے اور اس دور کے لوگ کہہ رہے تھے آؤ مل کر اپنے معبودوں کی مدد کریں جیسے ہمارے نیبر ہڈ میں ہم دیکھتے ہیں ریڑیوں پر دس دس روپے کے خدا بکتے ہیں پہلے دس روپے کا خدا لے آتے گھر رکھتے ہیں اس کی پوجا کرتے ہیں پھر جب وہ پرانا ہو جاتا ہے پھر کوڑے میں پھینکاتے ہیں اس وقت انسانی عقل کہاں جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اسی لیے بھیجے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں حقیقت کیا ہے اس دنیا کا پیدا کرنے والا کون ہے کون ہے جس کی اطاعت کرنی چاہیے کون ہے جس کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ انسانوں کو لائف سٹائل دے زندگی کے طور طریقے سکھائے تو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ ٹھنڈی ہو گئی وہ یوں اس میں چہل قدمی کر رہے تھے جیسے کسی باغ میں چل پھر رہے ہوں فیصلہ ہو گیا تھا اب وہاں رہا نہیں جا سکتا تھا ہجرت کا حکم آ گیا اور ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرتے ہیں ہمیں عراق سے ایک مختصر سا قافلہ نظر آتا ہے جو عراق سے نکل رہا ہے اس قافلے میں سیدہ ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کی شریکہ حیات سیدہ سارا ہیں ان کے بھتیجے سیدنا لوت علیہ السلام ہیں پہلے وہ فرات کے دائیں کنارے ایک بستی میں چلے گئے کچھ عرصہ قیام کیا ان کے بھتیجے لوت علیہ السلام ان کے ہمراہ تھے کچھ دنوں کے بعد یہاں سے ہاران جسے آج کل الجزیرہ کہا جاتا ہے اس علاقے کا راستہ لیا وہاں جا کر دین حنیف کی تبلیغ شروع کر دی اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام حلب یعنی شام سے ہوتے ہوئے فلسطین جا پہنچے اور اسے دعوت و تبلیغ کا مرکز بنا لیا سیدہ ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ سارا مصر میں پہنچے مصر کو فلسطین مصر اور فلسطین کو دیکھیں یہ بالکل قریب قریب کے ایریاز ہیں فلسطین کو دعوت و تبلیغ کا مرکز بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اس سلسلے میں ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے آپ کی بیوی سعیدہ سارا بھی آپ کی ہمراہ تھی وہاں کے جابر بادشاہ کو سعیدہ سارا کے حسن کے بارے میں اطلاع ملی بدنیت ہو گیا برے ارادے سے انہیں اپنے پاس بلایا لیکن اللہ تعالیٰ نے سعیدہ سارا کی دعا کے نتیجے میں اس بادشاہ کو اپنی گرفت میں لے لیا وہ برے ارادے سے باز آ گیا اس نے ایک شہزادی جن کا نام حاجرہ تھا وہ تحفے کے طور پر سیدہ سارا کو دی پھر سیدہ سارا نے سیدہ حاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کو تحفے کے طور پر دے دیا یہ روایت سعی بخاری کی ہے دو ہزار دو سو سترہ نمبر پر مشہور ہے کہ سیدہ حاجرہ لانڈی تھی علامہ سیدہ علامہ سلمان منصور پوری نے مفصل تحقیق کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ لانڈی نہیں تھی آزاد تھی اور شہری تھی شہزادی تھی اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار تو سیدہ ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکلے تھے پھر دوسری بار مصر میں پھنس گئے مصر میں کچھ عرصہ ٹھہرے پھر مصر سے بھی ہجرت ہو گئی یہ بڑی امپورٹنٹ ہجرت ہے سیدہ ابراہیم علیہ السلام سیدہ سارا کو لے کر فلسطین واپس تشریف لے گئے پھر اللہ تعالیٰ نے سیدہ ابراہیم علیہ السلام کو سیدہ 
حاجرہ کے بطن سے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا بشری تقاضے کے مطابق سیدہ سارا کو جو بے اولاد تھی اپنی محرومی کا شدید احساس ہوا انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ نوزائیدہ بچے اور بیوی کو کہیں دور چھوڑائیں ان کا دل بہت شفاف تھا کیسے ان کے دل میں یہ بات آئی اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو غیر محسوس تدبیر کے ذریعے سے انتظام کرتے ہیں سیدہ حاجرہ مصر میں رکھنے کے لیے نہیں تھی سیدہ حاجرہ کو فلسطین میں بھی بسانا مقصود نہیں تھا سیدہ حاجرہ کے توسط سے تو اللہ تعالیٰ نے بلد امین کو آباد کروانا تھا اس کی بنیاد رکھنی تھی سیدہ سارا کی خواہش پر سیدہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو دودھ پیتے بچے کو لے کر نکلے اللہ تعالیٰ کی مشیت کی تائید ہوئی اور وہ حجاز تشریف لے آئے وہاں کے بیاب و گیاہ علاقے میں بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جانے لگے تو سیدہ حاجرہ پیچھے لپکیں انہوں نے پوچھا کس کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑے جا رہے ہو ان کے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا کہ کسی سے کوئی کانٹیکٹ ہو جاتا وہاں کوئی شہر آباد نہیں تھا کوئی زیرو موجود نہیں تھا انسان تو انسان کوئی جانور کوئی پرندہ بھی موجود نہیں تھا کیونکہ وہاں پانی نہیں تھا ایک مشک پانی اور کھجوروں کی پوٹلی ان کے ہمراہ تھی جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سرزمین کو یعنی اس سرزمین پر بیوی بچے کو چھوڑا اس وقت بیت اللہ شریف نہیں تھا صرف ٹیلے کی طرح ابھری ہوئی ایک زمین تھی سیلاب آتا تو پانی دائیں بائیں سے نکل جاتا ظاہر اونچی زمین کے ارد گرد سے وہیں پر ایک بڑا درخت بھی تھا اسی, کے اسی درخت کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ حاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا ایک توشہ دان میں کھجوریں تھیں اور مشکیزے میں پانی اور یوں وہ واپس آ گئے اور واپسی پر جب سیدہ حاجرہ نے پوچھا کس کے حکم سے چھوڑے جا رہے تو سر جھکا لیا کوئی جواب نہیں تھا پھر سیدہ حاجرہ نے پوچھا کیا اللہ کے حکم سے تو ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں سر ہلا دیا تو اس کے جواب میں سیدہ حاجرہ بڑی کانفیڈنٹ ہو گئی کہ اگر یہ بات ہے اللہ کا حکم ہے اللہ ابدا پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا اللہ کی ذات پر توقل کتنا ہے جانتی ہیں کوئی نہیں ہوگا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا جانے زندگی باقی رہتی ہے یا نہیں ایسی صورتحال تو بہت دور کی بات ہے ہمارے یہاں ساری سہولیات کے درمیان بھی لوگ انگزائٹی کا شکار ہیں ڈپریشن کا شکار ہیں اور وہ اللہ کی اس سرزمین پر جو صحرائی زمین ہے کس طرح سے کانفیڈنٹلی اپنے شوہر کو رخصت کر رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام جب واپس جا رہے تھے ایک گھاٹی کے پاس پہنچے بیوی بچے نظروں سے اوجھل ہو گئے اس وقت انہوں نے اس جگہ کی طرف رخ کیا جہاں آج بیت اللہ ہے یہ دعا کی ربنا انی اسکن تم ان ضروریتی بیوادن غیر زی ذرن ان دبئی تکل محرم 
ربنا ليقيم الصلاة فجل أفدتا من الناس تهوي إليهم ورزقهم من السمرات لعلهم يشكرون اے ہمارے رب یقیناً میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس اس وادی میں آباد کیا ہے جو کھیتی والی نہیں ہے اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں سو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں اور آپ انہیں پھلوں کا رزق دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں جب سعیدہ حاجرہ اس سہرا میں چھوڑ دی گئیں کچھ حصے تک تو وہ خجوریں کھاتی رہیں پانی پیتی رہیں اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیں پھر یوں ہوا کہ پہلے خجوریں ختم ہوئیں پھر پانی بھی ختم ہو گیا اور ان کا بیٹا بھوک اور پیاس سے بل بلانے لگا بلکتا بچہ ماں سے دیکھا نہیں گیا بھاگیں قریبی پہاڑی صفحہ پر چڑھ گئیں وادی میں ادھر ادھر دیکھنے لگیں شاید کوئی نظر آ جائے لیکن اس سنسان فضا میں کوئی نظر نہیں آیا صفحہ سے اتریں ہموار زمین پر آئیں اور دامن اٹھا کر کچھ اور تیزی سے بھاگنے لگیں پھر وہ مروہ پہاڑی پر جا کر کھڑی ہو گئیں وہاں بھی کچھ نظر نہیں آیا تو نیچے اتر آئیں بے قراری کے عالم میں اسی طرح دونوں پہاڑیوں کے درمیان چکر لگاتی رہیں سات چکر انہوں نے لگائے رسول اللہ کا ارشاد ہے حج اور عمرے میں صحیح کی بنیاد یہی بھاگ دوڑ ہے یعنی جیسے سعیدہ حاجرہ نے سات چکر لگائے تھے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر حج اور عمرہ کرنے کے لیے جانے والوں کو ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سات چکر لگانے کا حکم دیا ہے اس قدر اللہ تعالیٰ کو وہ بھاگ دوڑ پسند آئی جب ساتویں چکر میں حضرت حاجرہ مروہ پر چڑھیں تو سجدہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور زمزم کی جگہ پر ایڑی رگڑنے لگے کہ وہاں سے پانی نکل آئے وہ دیکھ کر بھاگیں اور آ کر حوض بنانے لگیں تاکہ پانی محفوظ ہو جائے انہوں نے پانی جلدی جلدی اپنے مشکیزے میں بھر لیا جو فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھا رسول اللہ نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ ام اسماعیل پر رحمتیں نازل فرمائے اگر وہ زمزم چھوڑ دیتی یعنی بہنے دیتی یا فرمایا اگر وہ زمزم سے چلو نہ بھرتی تو زمزم ایک جاری چشمہ ہوتا یعنی ایسا چشمہ جو دور دراز تک پھیلا ہوا ہوتا سیدہ حاجرہ نے وہ پانی پیا اپنے بیٹے کو دودھ پلایا اس کے بعد فرشتے نے ان سے کہا اپنے ہلاک ہونے کا بالکل خوف نہ کرنا کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا کون ہے دنیا میں جس نے اپنی ماں سیدہ حاجرہ کا پانی نہ پیا ہو جہاں بھی مسلمان بستے ہیں جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں واپسی پر اپنے پیاروں کے لیے وہ مقدس پانی لے کر آتے ہیں ساڑھے چار ہزار سال سے اس ماں کا یہ چشمہ جاری ہے اور ہر دور میں سب لوگ اپنی ماں کا وہ مقدس پانی پیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا 
اس پانی پر بہت ریسرچز ہوئیں کیونکہ وہ پانی ایک مکمل غذا ہے کہ آخر اس پانی میں کیا چیز ہے کیسے اس پانی سے برکت ملتی ہے اللہ تعالیٰ اخلاص کو قبول کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر توقل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے اسے قبول کر لیتا یہ گھرانا ہے حاجیوں کی فلائٹ شروع ہو گئی دنیا بھر سے حاجیوں کے قافلے اس گھر کی طرف رواں دواں ہیں جس گھر کی بنیاد اس گرانے کے لوگوں نے رکھی تھی جنہیں اللہ تعالیٰ عراق سے نکال کر لایا مصر سے نکال کر لایا اس سرزمین پر لا کر آباد کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم حالات سے تنگ آ جاتے ہیں گھبرا اٹھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں آخر ایسا کیوں ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر توقل کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں یقیناً مانگ سے زیادہ اور ہر مخلوق سے زیادہ مہربان ہے آج ہم تاریخ کا وہ دور گزر جانے کے بعد گزشتہ ساڑھے چار ہزار سال سے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان زندگیوں کو روشن مثال بنا دیا وقتی تکلیف تھی گزر گئی انہوں نے اس تکلیف کو خوش دلی سے برداشت کر لیا اللہ کے فیصلے پر سر جھکا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کیا اللہ تعالیٰ نے سیدہ حاجرہ کو ضائع کیا کیا اللہ تعالیٰ نے سید نہ ابراہیم سید نہ اسماعیل علیہ السلام کو ضائع کیا اللہ تعالیٰ کبھی محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا جو اس پر توقل کرتا ہے اس کے بارے میں وہ فرماتا ہے وہ میں یہ توقل اللہ فہو جو کوئی اللہ تعالیٰ پر توقل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ توقل کرنے والے کے بارے میں فرماتے ہیں وہ یرزقہ من حیص اللہ یختصب وہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کسی نے گمان بھی نہ کیا جہاں سے کوئی سوچ بھی نہ سکتا کیا سیدہ حاجرہ نے گمان کیا تھا کہ مجھے ایسا پانی ملے گا ایسی میزبانی کا موقع ملے گا کہ دنیا بھر کے ایمان لانے والے اس مقدس پانی سے فائدہ اٹھائیں گے تاریخ میں کوئی ایسا میزبان بھی ملتا ہے جس کو گئے ہوئے ساڑھے چار ہزار سال ہو جائیں قیامت تک وہ پانی انشاءاللہ سب کو نفع پہنچاتا رہے گا پھر وہ وقت آیا جب سیدہ حاجرہ مکہ کی آبادکاری کی بنیاد رکھ رہی تھی ماں بیٹے کے دن رات گزر رہے تھے کہ قبیلہ بنو جرہم کے لوگ وہاں سے گزرے قبائلی زندگی میں لوگ ایک جگہ نہیں ٹھہرتے تھے اس قبیلے کے دانشور نے کہا میں نے یہاں ایک ایسا پرندہ دیکھا ہے جو پانی کے علاوہ کہیں نہیں پایا جاتا جاؤ پانی تلاش کرو لوگ جب تلاش کے لیے نکلے تو پانی کے پاس ایک عورت اور اس کے بچے کو بیٹھے دیکھا جا کے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بتایا کہ پانی تو ہے مگر وہاں ایک عورت بیٹھی ہے جس کی گود میں بچہ ہے بنو جرہم کے لوگ وہیں چشمے پہ آ گئے سیدہ حاجرہ سے کہنے لگے 
اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں رہائش پذیر ہو سکتے ہیں کتنی مدت کے بعد کسی انسان کو دیکھا تھا انسان گھبرایا ہوا ہو تو اس کی وجہ سے جلد بازی میں کوئی غلط ڈسیزن بھی ہو سکتا ہے سعید حاجرہ کے اندر کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں تھی کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت بردبار ہو گئی تھی بہت گریس فل بہت تحمل آ گیا تھا کہنے لگیں کہ آپ رہائش تو اختیار کر سکتے ہیں مگر پانی پر میرا حق ہوگا آپ جانتے ہیں کوئی حکومت اپنے ریسورسز کے بغیر نہیں چلتی ہر حکومت کے ریسورسز نیچرل بھی ہوتے ہیں اور کچھ یعنی جو مین میڈ بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے انڈسٹری ہے جیسے زراعت ہے کسی ملک کی جیسے مادنیات ہیں یہ خزانے ہیں نا کسی مملکت کے اس مملکت کا ایک ہی خزانہ تھا پانی اور اس علاقے میں سب سے بڑی ضرورت بھی پانی تھا کہنے لگی پانی پر میرا حق ہوگا اس کا مطلب یہ کہ کنٹرول حضرت حاجرہ کا ہوگا جسٹ امیجن اللہ تعالیٰ نے بلد امین مکہ کی بنیاد رکھنی تھی یہ رسول اللہ کی جدہ ہیں رشتے میں آپ کی یعنی بہت پوچھتے پہلے لیکن دادی کتنی فراست ہے کہ جھگڑوں کا رخ ہی پھیر دیا انہوں نے تسلیم کر لیا یوں بلد امین کی بنیاد رکھی گئی ایک شہر کی بنیاد جس شہر میں اللہ تعالیٰ کا گھر بننا تھا ایک عورت سے اللہ تعالیٰ نے بلد امین کی بنیاد رکھوائی اللہ تعالیٰ کس قدر عورت ذات کو اہمیت دیتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب قبیلہ بنو جرم کے لوگ آباد ہو گئے تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ام اسماعیل کو پڑوسی مل گئے وہ انسانوں کی موجودگی کو پسند کرتی تھیں ان لوگوں نے خود بھی یہاں قیام کیا اور اپنے قبیلے کے باقی لوگوں کو بھی بلا کر یہاں پر آباد ہونے کا یعنی مشورہ دیا اس طرح وہاں ان کے کئی گھرانے آباد ہو گئے یہ روایت صحیح بخاری کی ہے تین ہزار تین سو چونسٹھ نمبر پر پھر تاریخ کا ایک عظیم واقعہ پیش آیا اور یہ دن اسی کی یادگار ہیں ہاں برکت والے دن بہت قریب ہیں جو دن ہم اسی قبیلے کی یاد کے طور پر مناتے ہیں جس کے بارے میں رب العزت فرماتے ہیں والفجر والعیال ناشر قسم ہے فجر کی قسم ہے دس راتوں کی یعنی ان دس دنوں کی جو سال میں بہت عظیم ہے ان دس دنوں میں چوٹی کا دن ہے یوم النہر جس دن پر قربانیاں ہوتی ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ وہاں جانور قربان کرتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ یہاں قربانیاں کرتے ہیں یہ ہماری عید کا دن ہے اس دن پر ایک بڑی قربانی ہوئی تھی ہاں وہ وقت تھا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے ایک روز اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب میں دکھایا کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں یعنی ان کو ذبح کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے انہیں پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے 
اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر سات برس کی تھی جب باپ بیٹا دونوں حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا تو شیطان ایک آدمی کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا کہنے لگا ابراہیم تو کہاں جانا چاہتا ہے سیدہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں شیطان کہنے لگا تو تو چاہتا ہے کہ اسماعیل کو ذبح کر دے سیدہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کیا باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے شیطان کہنے لگا ہاں تم اسے ذبح کرنے جا رہے ہو کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے شیطان کہنے لگا تمہارا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے سیدنا ابراہیم فرمانے لگے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہم ضرور اس کی تعمیل کریں گے شیطان نامراد لوٹ گیا پہلا وار سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ہوا پھر وہ سیدہ حاجرہ کے پاس گیا اور ان سے اسی طرح سے بات کی انہوں نے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح جواب دیا پھر وہ حضرت اسماعیل کے پاس آیا ان سے بھی وہی بات گئی انہوں نے بھی کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میں حکم دیا ہے سات سال کا بچہ ہے لیکن اس ماں کی گود میں پروان چڑھا ہے جس نے صحرا میں رہنا قبول کیا تھا اور یہ وہ بچہ ہے جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی یعنی کو بیٹا ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اپنے باپ سے کہے میرے گلے پہ چھری چلا دو یہ آداب انہوں نے ماں سے سیکھے تھے یا ابراہیم علیہ السلام کی نظر کا کمال تھا یقیناً ابراہیم علیہ السلام تو کبھی کبھی آتے تھے وہ ایک ماں تھی جس نے اپنے بچے کی تربیت کی سہرا میں جس کے دودھ پر وہ بچہ پلا تھا وہ اللہ پر توکل کرنے والی تھی وہ اللہ کے لیے خالص تھی وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی تھی انہوں نے بلد امین کی بنیاد رکھی انہوں نے ہی بیٹے کی اس انداز میں تربیت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا اور اپنے گھر کی تعمیر کے لیے انہیں منتخب کیا سیدہ اسماعیل علیہ السلام جب شیطان کے وار سے بچ گئے تو شیطان نامراد ہو کر رسوا ہو کر لوٹ گیا جانتے وہ کون سا مقام تھا جہاں شیطان نے ابراہیم علیہ السلام پر وار کرنے کی کوشش کی تھی وہ آج جمرات کہلاتا ہے مسلمان فریضہ حج کے دوران اس جگہ پر شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے کی یادگار ہے پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا کی طرف چل دیے جہاں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا یہی جگہ ہے جہاں آج کل حجاج کرام قربانیاں کرتے ہیں پھر سیدہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے اللہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر ڈالیے ستجیدونی انشاءاللہ من الصابرین انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے سیدنا اسماعیل علیہ السلام یہ تو جان چکے تھے کہ بھلائی اسی میں ہے 
لیکن انہوں نے اپنے والد سے سوال کیا کیا میری والدہ کو اس کا علم ہے انہوں نے فرمایا نہیں اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے آپ نے اچھا کیا کیونکہ مجھے ان کے غمگین ہونے کا اندیشہ تھا لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جب چھری چلائیں تو اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیں اس طرح آپ مجھے نہیں دیکھیں گے اور آپ صبر کر جائیں گے سات سال کا بچہ ماں کا بھی خیال رکھتا ہے کہ ماں کو غم نہ پہنچے باپ کا بھی خیال رکھتا ہے کہ باپ صبر نہیں کر پائے گا اس کے بعد باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا دی لیکن چھری گلا نہیں کاٹ سکی ابراہیم علیہ السلام نے دو یا تین مرتبہ چھری کو پتھر پر تیز کیا ہر مرتبہ چھری نے عمل نہ کیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے پکارا اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی ہم نے اس کے بدلے میں یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک عظیم ذبیہ عطا فرمایا یہ سورہ صافات کی آیات ہیں ایک سو دو سے ایک سو سات تک ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے بہت اپنا فضل و کرم کیا ان کو اتنا حوصلہ دیا تیس سے زیادہ بڑی آزمائشیں ان پر آئیں ہر آزمائش میں جب وہ پورا اتر گئے اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ آزمائش میں پورا اترنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے وفا کا حق ادا کر دیا تب اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنانے کا حکم دیا وہ ایک بڑا درخت تھا جس کے سائے میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر چلے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام بڑی مدت کے بعد تشریف لائے دیکھا کہ ان کا بیٹا تیر بنا رہا ہے جب اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خوشخبری دی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ایک گھر بناؤں یہ کہہ کر وہ ایک اونچے ٹیلے اور اس کے ارد گرد کی طرف اشارہ کرنے لگے میں جب کبھی اس جگہ کو دیکھتی ہوں تو میں اپنے تصور میں ایک ماں کو اپنے بیٹے کو گود میں لیے دیکھتی ہوں کبھی دودھ پلاتے ہوئے کبھی بہلاتے ہوئے کبھی ان سے اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتے ہوئے میں اس ماں کو دیکھتی ہوں رات میں وہ تاروں کی طرف دیکھتی ہے اور اپنے رب پر یقین رکھتی ہے وہ ماں جس نے ریت کو ہی تکیہ بنایا اسی ریت اور پتھروں کے درمیان کتنی راتیں انہوں نے بتائی تھیں اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ کو اپنے گھر کے لیے منتخب کر لیا کیسے اللہ تعالیٰ کسی کے اخلاص کو قبول کرتے ہیں کیسے کسی کے اخلاص کی وجہ سے رحمتیں نازل کرتے ہیں یقین کر لیں یہ ساری رحمتیں اخلاص سے متعلق ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کی سربلندی کے لیے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا 
کیا مصر کی شہزادی سوچتی تھی کہ میری زندگی ایسے گزرے گی کیا وہ سوچ سکتی تھی کہ میری کوک سے جنم لینے والے کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے میرے شوہر اور میرے بیٹے کو کہ میرا گھر تعمیر کرو پھر ساری دنیا کے لوگ اس گھر کے گھر کی زیارت کے لیے آئیں گے وہاں حج ہوگا وہاں عمرہ ہوگا وہاں طواف ہوں گے وہاں لوگ سجدے کریں گے وہاں لوگ اللہ سے دعائیں کریں گے جو اس گھر کو دیکھتا ہے آنسو بہاتا ہے جاتے ہوئے بھی آنسو بہاتا ہے جب واپس آتا ہے تب بھی آنسو بہاتا ہے یہ ان ہستیوں کا اخلاص ہے ان کے اخلاص میں ہمارے لیے سبق ہے ان کے صبر میں ہمارے لیے سبق ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے اس ہستی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدہ کے طور پر منتخب کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کی نسل سے تھے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کی نسل سے قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ ملتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اس وقت اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈھو ڈھو کر لا رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے بیت اللہ کی دیواروں کو تعمیر کر رہے تھے جب دیواریں بلند ہو گئیں تو بلند دیواروں کے لیے اسماعیل علیہ السلام ایک بڑا پتھر لے آئے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے جاتے تھے وہ دونوں اس کے گرد گھوم گھوم کر اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے جاتے تھے اور یہ دعا کرتے جاتے تھے ربنا تقبل منا اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے ان کا انت سمی العلیم بے شک تو سب سے زیادہ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے کہ تو سنتا ہے تو جانتا ہے ہمارے ہماری نیتوں کو بھی ہمارے حالات کو بھی ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ہم سے قبول کر لے یا اللہ تو ہم سے قبول کر لے یوں وہ پہلا گھر وجود میں آیا جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا دنیا کے بت کدے میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم پاس باں ہیں اس کے وہ پاس باں ہمارا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات محفوظ کر لیے آپ کبھی پتھر پہ کھڑے ہو کے دیکھیے آپ جتنے گھنٹے بھی کھڑے ہوں گے کئی دن بھی کھڑے ہو جائیں پتھر پر نشان نہیں پڑتے یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قدموں کے نشانات کو اتنی عظمت عطا کرنی تھی ان کے قدموں کے نشانات محفوظ کر لیے گئے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے آج جہاں وہ پتھر موجود ہے اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں اور جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو مسلح بنا لو آج حرم میں مقام ابراہیم کے پاس امام کھڑا ہوتا ہے اس کے قریب امامت کروانے کے لیے اعزاز ہے قدموں کے نشانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مقام عطا کر دیتے جب کوئی اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے اسے معزز بنا دیتے ہیں بات یقین کی ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا گھر بنا کر فارغ ہو گئے ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے 
پھر دن رات گزرتے رہے وہ شعور کی عمر کو پہنچے بنو جرم کی ایک عورت سے شادی کر لی ان کی اولاد صحرائی ماحول میں تیار ہوئی ان پر شہری زندگی کی خرابیوں کا اثر نہیں پڑا تھا فطرت کے ماحول میں پروان چڑھنے کی وجہ سے ان میں کمال درجے کی انسانی خصوصیات پائی جاتی تھیں ان میں تین بڑی صفات پائی جاتی تھیں نمبر ایک صداقت سچ بہت اہمیت کا حامل ہے ان کی سچائی اور حق گوئی میں ان کے والد اور ان کی والدہ کا بہت بڑا کردار ہے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھتے ہیں ہم ڈاکٹر لقمان سلفی نے کتاب لکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اصادق و لمین اردو میں اس کا ترجمہ چھپ چکا صادق اور امین کے نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کہا جاتا تھا کیسے کسی کی کردار میں صداقت آتی ہے یہ اخلاص کی برکت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کر گزرنے کی برکت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی لگانے کی برکت ہے کہ نسلوں تک نیکیاں سرایت کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں رب العزت نے فرمایا ان کا نسادی قلوار بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور وہ سچے نبی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدہ سیدہ حاجرہ کے تعلق بلّہ میں کتنی سچائی تھی ان کا سچا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا ان کا توکل اللہ ان کی شکر گزاری ان کا صبر ان کا یقین اپنی مثال آپ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدہ ابراہیم علیہ السلام کی نمرود کے دربار میں حق گوئی اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آئی زمین کے ایک بادشاہ نے انہیں آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا تھا تو زمین و آسمان کے بادشاہ کا فیصلہ آ گیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا پھر زمین والے جانتے ہیں کس بادشاہ کا حکم چلتا ہے وہ جو جہانوں کا بادشاہ ہے یا جو کسی چھوٹے سے علاقے کا بادشاہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے اعلان کر دیا ابراہیم تو وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا ان کی نسل میں ان کی شخصیت کا پرتاؤ ملتا ہے ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر گہرا اور سچا یقین ان کی حق گوئی ان کی وفاداری ان کی صحرائی اولاد میں منتقل ہو گئی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل کی دوسری بڑی خصوصیت آزادی تھی صحرائی نسل فطرت کے ماحول میں پروان چڑھے اس کی وجہ سے آزادی کا اعلیٰ اخلاق رکھتی تھی تیسری بڑی خصوصیت جرت اور بہادری تھی اسی وجہ سے ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم پائی جاتی تھی سیدہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بڑے عظیم لوگ پیدا ہوئے مثلا ادنان نظر فار قصی بن قلاب وغیرہ قصی نے بہت بڑے بڑے کام کیے تھے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ قریش کے منتشر خاندان کو کعبہ کے اطراف میں جمع کیا ان کے لیے گھر بنوائے انہیں منظم کیا اور ایک چھوٹی سی ریاست بنا لی یوں ان کے یعنی عربوں کے تاریخی دور کا آغاز ہوا بیت اللہ کی زیارت کے لیے بیت اللہ کے حج کے لیے ہزاروں لوگ آتے تھے 
ان کی میزبانی کا کسی سے پہلے جو آپ کے جد امجد تھے ان سے پہلے کوئی مناسب انتظام نہیں تھا اس دور میں ہوٹلس تو نہیں تھے کھانے پینے کے لیے کوئی وافر اشیاء بھی موجود نہیں ہوتی تھیں لوگوں کے لیے بہت مشقت تھی سب سے پہلا شخص جس نے حاجیوں کی میزبانی کی طرف توجہ دلائی وہ کسی تھا اس نے قریش کو باور کروایا کہ حاجیوں کی میزبانی ہمارا فرض ہے کسی نے خاندان کے لوگوں کے ساتھ مل کر حاجیوں کی میزبانی کے لیے رقم مختص کی جس سے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا تھا ان کے بعد ان کے اہل خاندان نے اس کو جاری رکھا کسی کعبہ کے متولی بنے تو ان کی عزت اور عصمت میں بہت اضافہ ہو گیا اس طرح خاندان قریش بھی عرب کے تمام خاندانوں میں معزز اور نمایاں مقام حاصل کر گیا عربوں میں لوٹ مار کا رواج عام تھا راستے غیر محفوظ تھے قریش کے قافلوں کی یعنی قریش کے قافلوں کو کعبہ کی تولیت اور حاجیوں کی خدمت کی وجہ سے کوئی نہیں لوٹتا تھا اٹھی ہوئی تلواریں جھک جاتی تھیں جب کوئی کہتا تھا انا حرمی کہ میں حرم سے آیا ہوں بدمنی کے عروج کے دور میں قریش کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے امن عطا کیا تھا وہ تجارتی سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے تھے کسی کا بیٹا عبد مناف تھا اور پوتا ہاشم ان سے عبد المطلب پیدا ہوئے جو سعیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ساٹھویں پشت کے بعد پیدا ہوئے عبد المطلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے وہ کعبہ کے متولی تھے انہوں نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ زمزم کے گم شدہ کنویں کی نئے سرے سے کھدائی کروائی اس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ شہرت پائی عبد المطلب کے دس بیٹے تھے جن میں سے مشہور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تھے یعنی حضرت عبداللہ آپ کے چچا ابو طالب سیدنا حمزہ سیدنا عباس اور ابو لہب بھی آپ کے چچا تھے آپ کے دو چچا سیدنا حمزہ سیدنا عباس دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور ابو لہب نے اسلام دشمنی کی وجہ سے بہت شہرت پائی عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کا نکاح قبیلہ زہرا کے رئیس وہاب بن عبد مناف کی بیٹی آمنہ بنت وہاب سے ہوا رسول اللہ کے والد عبداللہ میں عربوں کے بہترین اوصاف پائے جاتے تھے اور والدہ اپنے نصب اور خاندانی شرافت کے اعتبار سے بلند مقام رکھتی ہیں عبداللہ اور آمنہ سے تاریخ کے سب سے عظیم سب سے کامیاب سب سے اعلیٰ انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا اور میں یہاں پر عبد المطلب کی ایک عجیب داستان بھی رکھنا چاہتی ہوں حضرت علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ جناب عبد المطلب نے بتایا میں حجر اسود کے پاس سویا ہوا تھا کہ میرے خواب میں ایک آنے والا آیا اس نے مجھے کہا طیبہ یعنی پاکیزہ کنواں کھو دیے میں نے پوچھا طیبہ کیا ہے 
مگر وہ میرے پاس سے غائب ہو گیا اگلا دن آیا تو میں اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹ گیا اور وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا برا یعنی پہلے کہا کہ طیبہ دوسری بار کہا برا یعنی خیر اور پاکیزگی والا کنواں کھو دیے میں نے کہا برا کیا ہے وہ پھر غائب ہو گیا اس سے اگلے روز میں اپنے بستر پر سویا وہ تیسری بار آیا کہنے لگا مزنونہ یعنی قیمتی اور عمدہ کنواں کھود ڈالیے میں نے پوچھا مزنونہ کیا ہے اس دفعہ وہ پھر غائب ہو گیا اس سے اگلے دن جب میں سویا میرے پاس وہ آنے والا آیا کہنے لگا زمزم کھو دیے پھر اس نے کہا اس کا پانی خشک نہیں ہوگا اور نہ نیچے اپنی گہرائی کی سطح تک جائے گا حاجیوں کی بہت بڑی تعداد اسے پیتی رہے گی اس کنویں کی جگہ کا نشان یہ ہے کہ اس کے ایک طرف گوبر پڑا ہے دوسری جانب خون اور ان دونوں کے درمیان یہ کنواں ہے پاس ہی سفید ٹانگوں والے کوے کے انڈے دینے کی جگہ ہے چیونٹیوں کی بستی بھی اس کے قریب ہے پھر جب زمزم کنویں کے نشانات واضح ہو گئے وہ جگہ مل گئی اور ثابت ہو گیا کہ خواب میں آنے والا سچا تھا تو اگلے دن جناب عبد المطلب نے زمین کھودنے والا آلہ لیا اور وہاں پہنچ گئے ان کے ساتھ ان کا بیٹا حارث بھی تھا اور ان دنوں عبد المطلب کا صرف ایک ہی بیٹا تھا اب انہوں نے کھودنا شروع کیا تو کنویں کی گلرائی ظاہر ہو گئی اس گلائی یا منڈیر کے ظاہر ہوتے ہی عبد المطلب نے اللہ اکبر کہا قریش نے سمجھ لیا کہ عبد المطلب کو اس کا مقصود مل گیا ہے چنانچہ وہ عبد المطلب کے پاس آئے کہنے لگے اے عبد المطلب یہ کنواں ہمارے باپ اسماعیل کا ہے اور ہمارا بھی اس پر حق ہے لہذا آپ ہمیں بھی اپنے ساتھ شامل کر لیں عبد المطلب نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ تم سب کو چھوڑ کر میرے لیے خاص کیا گیا ہے البتہ میں تمہیں پانی ضرور دوں گا قریش نے کہا اچھا پھر کنویں کو آدھا آدھا کر لیتے ہیں یاد رکھنا ہم اپنا حصہ نہیں چھوڑیں گے اور متواتر آپ سے جھگڑا کریں گے اس پر عبد المطلب نے کہا ایسا کرو کہ میرے اور اپنے درمیان کسی کو منصف بنا لو جس کو چاہو منصف بنا لو میں تمہیں اختیار دیتا ہوں قریش نے کہا ٹھیک ہے بنو سعد بن حزیم کے کاہنوں کو منصف بنا لیتے ہیں عبد المطلب نے کہا مجھے منظور ہے وہ شام کے معزز لوگ ہیں اب عبد المطلب سوار ہوئے ان کے ساتھ بنو امیہ کا ایک شخص بھی شامل ہوا قریش کے ہر قبیلے کا ایک ایک فرد ساتھ مل گیا شام کی طرف کا سفر شروع ہوا حتیٰ کہ وہ ایسے مقام پر پہنچے کہ عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کا پانی ختم ہو گیا پیاس نے اس قدر ستایا کہ انہوں نے یقین کر لیا اب موت کے سوا کوئی چارہ نہیں اب کہ انہوں نے اپنے قریشی ہم سفروں سے پانی طلب کیا مگر انہوں نے یہ کہہ کر پانی دینے سے انکار کر دیا کہ اب تو ہم ہلاکت والے علاقے میں ہیں اور ہمیں اپنی بھی جانوں کے ضائع ہونے کا خطرہ درپیش ہے جس طرح آپ کو ہے اس پر عبد المطلب نے کہا اس صورت حال میں میرا خیال ہے ہر شخص اپنی قبر کے لیے گڑھا کھودنا شروع کر دے کیونکہ اب تو ہم میں گڑھا کھودنے کی طاقت ہے پھر یہ بھی طاقت نہیں رہے گی پھر جو ہی کوئی پیاس سے مرے تو اس کے ساتھ ہی اسے اس کے اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں ڈال دیں اور مٹی ڈالنے والا کوئی نہ ہوگا تو بجائے اس کے کہ لاشیں ننگی رہیں سب کی لاشیں پردہ پوش ہو جائیں گی ایک ہی لاش باقی رہ جائے گی سب نے مل کر اپنے اپنے گڑھے کھودے پھر سب مل کر بیٹھ گئے مارے پیاس کے موت کا انتظار کرنے لگے کچھ وقت گزرا تو عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں سے کہا 
اللہ کی قسم زمین پر ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اپنے ہاتھوں موت کا گڑھا کھود کر موت کا یوں انتظار کیا جائے ہمیں یوں آجز ہو کر بیٹھنا نہیں چاہیے ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی علاقے میں ہمیں پانی دے دے لہذا چلو اور یہاں سے کوچ کرو جب سب کوچ کرنے لگے عبد المطلب نے اپنی سواری کو اٹھایا کیا دیکھتے ہیں اس کے پاؤں کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا عبد المطلب نے کہا اللہ اکبر اور ان کے ساتھیوں نے بھی اللہ اکبر کہا عبد المطلب سواری سے اترے انہوں نے پانی پیا ساتھیوں نے بھی پانی پیا جانوروں کو بھی پانی پلایا اپنی مشکوں کو بھی بھر لیا پھر قریشی قبائل کو بلایا جو دور سے یہ سارے حالات دیکھ رہے تھے عبد المطلب نے انہیں کہا آ جاؤ یہ پانی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پلایا ہے لہٰذا وہ آئے پانی پیا سواریوں کو پلایا مشکوں کو بھرا پھر کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں اور ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا ہے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں اور ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا ہے اب ہم زمزم کے بارے میں آپ سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے کیونکہ وہ اللہ جس نے آپ کو اس بیابان میں پانی پلا دیا اسی اللہ نے آپ کو زمزم کا پانی پلایا ہے اب بھلائی کے ساتھ واپس چلیے پانی پلانے کا حق کافی کا ہے لہٰذا عبد المطلب بھی واپس پلٹ آئے اور پانی اس پانی نے فیصلہ کر دیا باقی سارے لوگ بھی واپس چلے آئے کاہنوں کے پاس نہیں گئے اہل قریش عبد المطلب سے زمزم کے متعلق جھگڑا کرنے سے پیچھے ہٹ گئے یہ روایت البدایہ و نہایا کی ہے دلائل النبوہ میں بھی موجود ہے یہ داستان میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس وقت تک حضرت عبداللہ بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایک نشانی دکھانا چاہتے تھے حضرت حاجرہ کو نشانی دکھائی حضرت اسماعیل کے لیے پھر کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کسی کو پانی پلانے حاجیوں کی خدمت کے لیے مقرر کر دیا پھر کس طرح سے آپ کے دادا کے لیے نشانی ظاہر کی زمزم کا کنواں بھی پھر بیابان میں پانی کی نشانی ظاہر کی تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے پھر آپ کے والد گرامی یعنی حضرت عبداللہ کو ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا یعنی باپ نے جو نظر مانی تھی وہ اسی بیٹے کے لیے ہر بار انہی کے نام کورا نکلتا رہا تاکہ سب لوگوں کے ذہنوں میں اچھی طرح سے رچ بس جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی کس خاندان پہ ہو رہی ہے کس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تو اللہ تعالیٰ نے جناب عبد المطلب کو عزت سے نوازا جان بچائی پھر ان کے ہاں عبداللہ پیدا ہوئے ایک اور واقعہ جو بڑی اہمیت کا حامل ہے کعبہ پر حملہ آور ہونے کا واقعہ جس کو آپ بچپن سے جانتے ہوں گے جب ابراہ کعبہ پر حملہ آور ہوا لیکن ہم آج اس واقعے کو نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ آئندہ اگلی بار جب ہم بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ابراہ کے بارے میں بات چیت کریں گے اور یہ سٹوری بھی بہت دلچسپ ہے کیونکہ نارملی لوگ سمجھتے ہیں کہ ابراہ صرف کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا جبکہ اس کے مقاصد میں سے بڑے مقاصد کچھ اور تھے ابراہ کے لشکر کا جو انجام ہوا قرآن مجید میں سورہ الفیل میں اس کا تذکرہ ملتا ہے ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو جس کی حفاظت اس نے کی ابراہ سے اسے بچایا 
کیسے اس کی حفاظت کے لیے رسول اللہ کے دادا نے دعائیں کی تھیں اصحاب الفیل کا واقعہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے آپ کی پیدائش کے سال کو انتہائی امپورٹنٹ بنا دیا اس واقعے کے ساتھ متعلق کر کے چھوٹی سی بریک جس میں ہم ایک نشید سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلا سے اسلام دیکھیں گے کیونکہ ہمارا یہ سیشن ایسا ہوا کرے گا جس میں ہم سیرت کے حالات و واقعات بھی جانیں گے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے سنت سے محبت کے حوالے سے آپ کی سنتوں کے بارے میں بھی جانیں گے آپ کس طرح سے لوگوں کی جسمانی شفا کے لیے کوششیں کرتے تھے طب نبوی کے حوالے سے بھی ہم کچھ بات چیت کریں گے اسی طرح سے ہم لو لائک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی کیسے بسر کر سکتے ہیں نیچرلی سب سے پہلی چیز علم ہے تو ہم ان مختلف پہلوؤں سے رسول اللہ وسلم کے حوالے سے دیکھیں گے انشاءاللہ چھوٹی سی بریک جی جب میں نے گھڑی پہ وقت دیکھا تو پتہ چلا کہ ٹائم تو ہمارا ختم ہو گیا لیکن آج کے دن پہ ہم نے عربوں کی تاریخ دیکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات میں پیدا ہوئے آپ کے آبا و اجداد کے حوالے سے آپ کے علاقے کی تہذیب کو بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی نیکسٹ ٹائم جب ہم ملیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی اور رحمتوں کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آج کے دور کے لیے حل صرف ایک ہے دنیا کا لیڈر صرف ایک ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو لیڈر بنایا وہ ایک ہے ساری دنیا کو انہیں کی طرف رخ کرنے کی ضرورت ہے انہیں کے توسط سے دنیا پر رحمتیں نازل ہونی ہیں اور بہت قریب ہے وہ وقت جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور سجدہ ایک اللہ کے لیے ہو جائے گا انشاءاللہ آئیے مختصر سی دعا کر لیتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا و اسیلہ سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اے زندہ رہنے والے اے قائم رہنے والے ہم سب تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتی ہیں یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تو نے حکم دیا تیرے نبی نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يكون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین اس کی اولاد اور دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں الہی ہمیں اپنے نبی کی محبت عطا کر دیجئے الہی اپنے نبی کی محبت کے لیے جو مجالس ہم نے منقد کرنے کی کوشش کی ہے الہی ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لیجئے الہی ہمیں ان کی ذات کے بارے میں ان کی تعلیمات کے بارے میں جاننے کی توفیق عطا فرمائیے اور الہی آپ سے استدہ ہے جن لوگوں نے اس مجلس کو منقد کیا اے پاک پروردگار ان کی ساری کوششوں کو قبول فرما لیجئے الہی ہم سب سے راضی ہو جائیے اور الہی ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے الہی ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے جس سے آپ راضی ہو جائے یار حمر رحیمین آج کی مجلس میں جتنے لوگوں نے شرکت کی الہی تو سب کو آئندہ بھی ان مجالس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ ہمارے سارے بیماروں کو شفا عطا فرمانا یا اللہ تمام قرضداروں کا قرض دور فرما دینا بے اولادوں کو اولاد نصیب کر دینا الہی آپ سے استدہ ہے جتنے لوگ تیرے راستے سے ہٹ چکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے ہٹ گئے الہی آپ سے استدہ ہے الہی سارے گمراہوں کو اپنے راستے سے ہٹ جانے والوں کو اپنی طرف آنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا ارحم الرحیمین آپ سے استدہ ہے جتنے ہاتھ اٹھے ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں تمنائیں ہیں الہی سب دعاؤں کو قبول فرما لیجئے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتی کا یا رحم الرحمین الہی آمین الہی آمین